0: Hij helpt mensen het juiste pad te vinden en te bewandelen, namelijk hun eigen pad. En juist in tijden van onzekerheid en misschien wel van angst, is het mijn inziens belangrijker dan ooit om je passie te vinden en te volgen. Hij hielp al meer dan duizend mensen door zijn eigen, unieke methode. Dames en heren, Frank Boon. Hey, hey. Frank, wat goed ja. dat je er bent. Ja, tof om hier weer te zijn. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Meteen met de deur in huis vallen. Jij helpt mensen een passie vinden. Hè? Wanneer weet je nou dat je hem gevonden hebt? Ja, dat is natuurlijk een vraag die, uh, die,
1: die veel mensen hebben. En, en je, je kan hem theoretisch behandelen of, of op een ander vlak. En ik ga ze allebei uh, benoemen. Kijk de, als je vraagt waar, waar, wanneer voelen mensen passie, is het vaak doordat ze drie dingen voelen. Eén, ik doe wat ik, waar, ik, waar ik goed in ben. Ja. Twee, ik doe wat ik leuk vind. En drie, ik voel dat ik een bijdrage lever. Dus dat zijn eigenlijk de factoren die ervoor zorgen dat je weet... oké, okay, dan, dan, dan voel ik me gepassioneerd of dan voel ik de passie. Een andere manier is denk ik ook om naar de reactie van anderen te kijken. Als jij namelijk een glimlach op je gezicht merkt... of je voelt dat je heel bevlogen praat over een onderwerp... dan zou het zo kunnen zijn dat je iets met, jou, met je passie aan het doen bent... of dat je over je passie aan het praten bent... Dus dat zijn voor mij de graadmeters om eigenlijk te checken... Nou, is dit mijn passie, ja of nee? Of wat is mijn passie? Dat kun je met die dingen wel checken.
0: En, en stel, ik heb zoiets van... nou, ik kan niet op alle vragen of een van de antwoorden... volmondig ja antwoorden. Hoe help jij mensen? He, kan je misschien iets, iets oplichten van, jou, van jouw methode?
1: Ja, kijk, de, het mooie... Kijk, op elk, elk van die drie vlakken kun je gewoon uh, onderzoek doen. Kun je gewoon bij jezelf patronen herkennen... En, en dat kun je vanaf jongs af aan al zien dus eigenlijk als dus je vanaf jongs af aan alles checkt bij jezelf waar ging je van aan waar, wat vond je leuk, wat trok je aan ja. en je zet het allemaal bij elkaar dan gaat er in één keer een plaatje ontstaan waar heel veel dingen samenvallen en wat er vaak gebeurt is dat mensen denken oh ik vond dat leuk dan, zal dat, dan ga ik daarop in oh en nu vind ik dit leuk, nu ga ik daarop in en volgens mij is de kunst dat je gaat, gaat hé, hey, hoe kan het niet hoe, ik, hoe is het allemaal niet los van elkaar... maar hoe kan ik het combineren met elkaar? Dus hoe kan ik die ene functie... die ik zo tof vond... combineren met die ene... dat onderwerp wat, waar ik heel erg op aanga. En hoe kan ik dat doen in die omgeving... waar ik, waar ik een bijdrage in wil leveren? Ja, en dan ga je een mix maken... Wat, uh, wat uniek is... en waar je op alle vlakken op aangaat. En niet dat je zegt... oké, okay, mijn functie is leuk... Uh, ik krijg goed betaald... maar de omgeving waar ik zit... Ja, dat, dat interesseert me niet. Of, of andersom, de, 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 omst, de functie is hartstikke leuk. Ja. Functie, oké, okay, maar ik maak geen, uh, ik maak er geen impact voor, voor het grote geheel. Nou, daar, dat is denk ik de kunst, dat je gaat uitzoeken bij jezelf, waar zit nou alle, ja, ik noem al connecting the dots, alle dots mm -hmm. die ik eigenlijk in mijn leven heb gedaan, kan ophalen, ja. en waar kan ik dat, kan ik dat samenbrengen.
0: En heb jij een voorbeeld van, van hoe je dat zelf hebt gedaan misschien?
1: Bij mezelf? Ja, ja. bijvoorbeeld. <laughs> ja, kijk, het leuke is als je, als je gewoon kijkt naar le mijn levenslijn. Of naar jouw eigen levenslijn. In ieder geval die mm -hmm. van mij. Vanaf jongs af aan. Wat, wat trok me daarin aan? Wat vond ik daar zo leuk? Dan was ik ik was een enorm fan van Michael Jackson. Nou, als, ja. als je dan de vraag stelt. Wat precies vond je daar zo leuk aan? Dan vond ik... Natuurlijk dat hij een uh, enorme artiest was, maar met name zijn show-element, zijn entertainment gehalte. En als ik dan nou kijk hoe ik dat nu een plekje geef in mijn seminars, is het echt wel... Ja, het is entertainment, het is niet gewoon dat je alleen geïnspireerd wordt. Of um, toen ik uh, later ging studeren, dat ik merkte dat sommige vakken me enorm aantrokken. En dat was vakken met gedragsverandering, vakken over coaching... Van vakken om mensen naar een ander niveau te brengen. Nou, dat stukje breng ik nu ook weer hier. Uh, nog later merkte ik dat het soort mensen, dat dat met name zat in hoogopgeleide professionals. Daar maakte ja. ik veel meer impact. Dus ook dat was weer een, een stukje die ik in mijn puzzel kon zetten. Nou, toen op een gegeven moment kwam nou ja, het onderwerp, van wat is nou mijn onderwerp? Mm -hmm. En daar merkte ik echt dat, uh, nou ja, om, om mensen te laten inzien wat ze nu echt willen, daar, daar, wat ik, daar sprak ik zo bevlogen over, dat ik ook mezelf, ja, volgens mij moet ik hier wat mee. Nou ja, en toen ben ik gewoon die, uh,
0: die weg ingegaan. Tof, ja, heel gaaf. Dus dat was voor jou uh, connecting the dots, om het even zo te doen. Ja. ja, gaaf. Hé, hey, je, je bent u bij Marketingdenkers. Wat is volgens jou nou de rol van, van Passie in Marketing?
1: Ja, wat ik, wat ik denk, dat zul jij waarschijnlijk ook wel snel zien, dat je het door de regels doorleest wanneer iemand over zijn met zijn passie bezig is. En dus je merkt ook wel wanneer het oprecht is en wanneer het gewoon is omdat iemand eigenlijk aan gel, geld probeert te verdienen aan, aan je. En dat is denk ik het grote verschil, dat als je vanuit bevlogenheid gewoon jouw content deelt, dan voel je dat. Dat voel je gewoon. En vanuit een een, 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 een hoger doel Dus niet, niet van ik wil gewoon uh, een zakelijke transactie doen, nee, ik wil echt mijn hele hebben en haal eigenlijk inzetten om jou te kunnen helpen.
0: Ja, en daar, ja, eens, daar, helemaal, helemaal eens. Ja, daar daar staat magie volgens mij. Ik denk het ook, ja. En het is uh, de, ja, je weet, we helpen vooral mensen met, met online trainingen of online producten en um, uh, we zijn vrij selectief in de mensen waarmee we werken, maar wat we daar wel echt in zien is dat binnen no time, eigenlijk binnen een paar minuten heb je al door um, uh, waarvoor iemand erin zit, laat ik het even zo zeggen. He, is iemand daadwerkelijk bezig om uh, um, uh, met, een, met een hoger doel, is iemand inderdaad bezig met het verspreiden van zijn of haar passie in dit geval uh, of zijn ze er echt alleen in voor, voor cash? En dat is mijn inziens als je kijkt in de online cursuswereld, even heel plat. Zie je best wel veel mensen die, die, die er helaas voor het tweede in zitten. Um, maar aan de andere kant, denk ik, het is ook niet heel erg. Want dat, dat, die mensen die zullen ook ja, op lange termijn sowieso verliezen. Um, um, denk ik. Ja. Ja, en ik denk het tweede waar
1: je het misschien aan kunt zien is het, is het resultaat. Dus mm -hmm. als je voor de, voor de, voor de cash gaat. Nou, ja, als het een goed product is, dan is het nog uh, prima. Win, win, win. Ja. Maar je ziet toch ook zien dat sommige mensen gewoon geen resultaat halen. En. En de ergste gevallen gaan dan ook nog zeggen, ja, het was jouw schuld. Maar als je echt, denk ik, bevlogen bent over je vak, dan ga je er ook alles aan doen om die persoon echt op het punt te krijgen waar jij me hebt beloofd dat die zou komen. En ik denk dat, dat net een stapje extra, daar ga je ook het in de marketing zien. Dat je, dat je bereid bent om, om dat stapje erbij te doen. Om, om iets te doen wat de, wat de klant misschien niet had verwacht of wat hij nu wel nodig heeft.
0: Ik vind, ik vind dit, vind ik een leuk voorbeeld. Heb jij, heb jij hier een voorbeeld van? Van iets waarvan jij zegt van, uh, misschien in je eigen business waarvan je zoiets had van, hé, hey, oké, okay, misschien had ik dat niet gedaan als het mijn pas niet was, maar een voorbeeld van je zegt, nee, oké, okay, omdat ik zo gepassioneerd hierover ben, heb ik X, Y, Z voor iemand gedaan, bijvoorbeeld.
1: Ja, nou, dat zijn een aantal voorbeelden. E, een van de voorbeelden die me nu te binnen schiet is, uh, als, als mijn cursisten klaar zijn, als ze erachter zeggen, gewoon, dit is het, weet je, dit is mijn pad. En dan is dat de vraag, ja, hoe ga je daar vorm aan geven? Hoe ga je daar... Hoe ga je dat nu in de praktijk brengen? Mm -hmm. en, en als ik in zo iemand geloof, dan wil ik zo iemand een platform geven. Dus wat ik toen heb gedaan, ik zeg, luister beste, beste, uh, beste persoon X, yep. ik wil dat jij in mijn programma in, het programma, in het trainingsprogramma, wil ik dat jij een klein onderdeel doet. Ik wil dat jij gewoon dit stukje voor je rekening neemt. Omdat ik in jou vertrouw, omdat ik jou wil laten ervaren hoe dit is, dan kun je gewoon uh, hiermee proberen. Mm -hmm. en, uh, en dan kun je gewoon help, mensen helpen. Nou, en nou, dat, 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 dat pakt op een bepaalde manier uit. Dat is, dat is dan prachtig. Uh, natuurlijk nog wel eens veel te leren. Maar zo'n persoon heeft wel die eerste ervaring gehad. Ja, dat, dat, vind, ik, dat vind ik
0: prachtig. Ja, ja, absoluut. Ja, dat klinkt ook supermooi. Ja, laten we heel eerlijk zijn. Ik heb, uh, ik heb iets heel, heel erg leuks Franks. Wat het leuke aan, uh, uh, aan marketing, denk ik, is het feit dat we natuurlijk wel altijd wat horen over dat we het live doen. En wat het leuke daar is namelijk is dat, die, dat die mensen ook vragen kunnen stellen. En ik krijg uh, een vraag binnen van, uh, van Stefan Vlamings. En Stefan, die, die zegt namelijk het volgende. Stefan zegt... Ik doe mijn passie. Hij won er zelfs al een prestigieuze internationale prijs mee. Um, uh, en het, het staat gewoon als een huis. Hetgeen wat hij bedacht heeft. Maar toch heeft hij het gevoel dat hij nog niet succesvol het aan het, 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 het voetlicht krijgt. Wat is, wat is het marketingadvies dat wij voor, voor Stefan zouden hebben? Nou, Stefan, allereerst, we weten natuurlijk niet helemaal wat je, wat je verkoopt, wat je product is. Um, dus we gaan hem even iets breder trekken. Uh, uh, maar Frank, uh, wil jij als eerste wat advies geven? Als je zoiets hebt van: oké. Okay, ik heb, iets, ik heb er zelfs, het is bewezen... ik heb er iets mee eh, gewonnen bijvoorbeeld... of het staat gewoon in zijn huis... dat je dat gevoel hebt, maar dat je het maar niet aan de man krijgt... als ik het even gechargeerd mag zeggen. Heb je daar ja, een advies voor?
1: Ja, kijk. ik denk dat je niet zomaar een prijs hiermee wint. Dus, dus dat, dat, ik hoop dat je dat al uitvergroot... want dat is, al, dat is denk ik al bijzonder. Dat laat zien dat je een autoriteit bent. En, en mensen vinden het prachtig... als iemand en gepassioneerd is... en een autoriteit op een gebied. He, dat, dat, dat geeft vertrouwen... Dus ik denk dat dat is, dat is één. En het tweede is, uh, die, die, die prijs is mooi, maar misschien wil je te veel laten zien wat je kan, kan, uh, kan bieden. Terwijl het niet helemaal duidelijk is welk probleem mensen hebben. Dat, dat zie ik nog wel eens. Dus ja, we hebben een prachtig product, maar we weet eigenlijk niet waar het voor is of welk probleem het oplost. Daar zie ik ook nog wel eens gaat in. Uh, wat, wat zie jij Gijs, als jij dit zou zien?
0: Nou ja, uh, en ik ben daarin altijd iets directer of iets, iets harder. Um, um, uh, prijzen zijn, uh, uh, zijn leuk en heel erg belangrijk. Ze zijn een ontzettend belangrijk PR-middel. Um, um, en ook een stukje validatie. Alleen, wat ik, wat ik mensen als vragen en ook klanten als vragen voordat ze komen, is dat het, wat, wat, is die, wat is die prijs waard en welke validatie is het? Ik vind namelijk ultieme validatie op het moment dat je een ondernemer bent, is het gewoon centjes op rekening. Um, dus stel je verkoopt een product of een dienst. Uh, uh, kijk, je kan er twintig prijzen mee gewonnen hebben, um, maar op het moment dat niemand het koopt of afneemt, jouw product of dienst, ja, in welke mate is het dan gevalideerd? Hè? Bedoel, er zijn natuurlijk een hoop... Er uh, uh, zijn een hoop producten en diensten die heel goed zijn, maar die, niet, ja, die gewoon niet aan de man komen. Dus ik zou eens kijken heel kritisch naar uh, uh, gewoon het, het verkoop. en misschien wat minder, weet ik niet. Hè? En nogmaals even, we kennen, je kent kennen jouw hele specifieke verhaal niet, maar als we breder trekken. Misschien we focussen minder op de randzaak en gewoon eens keihard focussen op de, op, de, op de verkoop. En zorgen dat je vanuit daar verder gaat. En ik ben het helemaal met jou eens, marketingtechnisch, psychologie technisch. Het is essentieel om, om uh, uh, dit soort zaken uit te te buiten. Ik zag vorige week toevallig een post op LinkedIn van een, van een bekende PR-coach en die, uh, uh, die had ergens gezien dat een uh, uh, burgemeester in Nederland, die veel in opspraak is momenteel, dat die uh, uh, burgemeester, beste burgemeester van de wereld of Europa, of iets dergelijks was geworden en toen stond erboven van uh, uh, nou, die heeft dezelfde PR-cursus gedaan als ik een paar jaar geleden heb gedaan, want die begint met, ga eens eerst eens kijken welke prijzen je allemaal kan winnen. Um, en wat ik ook heel erg leuk vind in, uh, in mijn straatje, dan het, het, het marketinglandschap als je kijkt bij de wat traditionelere, klassieke, grote bureaus. Um, uh, uh, het zijn elke keer dezelfde bureaus die de prijzen winnen. Dus, dus ga ook eens even verder. Het zijn dezelfde, weet je, uh, de keurmerken, zeg maar, uit de, de supermarkt. Als je de stichtingen blijft volgen die erboven zitten... ...kom je uiteindelijk uit bij dezelfde partijen. Uh, maar goed, het is, het is wel een interessant. Iets als je een breder trekt, uh, ja, melk het helemaal uit. Laat die autoriteit zien. Maar ga ook gewoon eens keihard kijken naar je eigen, je eigen proces. Um, eh, Frank, ik heb, nog, ik heb nog een leuke vraag voor jou. En ik ga beginnen met een voorbeeld. Het is denk ik... Uh, wat dit is het anderhalf jaar geleden. Ik was bij, uh, 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 bij uh, een van mijn favoriete artiesten. Dat is uh, uh, een, 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 een Engelsman. En die, ja, die hij het het, het was ooit straatmuzikant. En nu pakt hij theaters mee. Nou, en ik was daar met uh, twee andere vrienden. Gezellig. En Uiteindelijk was het, was het om een uurtje of tien, elf klaar. was een uh, hartje Utrecht. en was bij het station. Wij dronken nog wat. En Op een gegeven moment zei ze tegen mij. Zei ze zei Gijs, je bent bijna obsessief bezig met succes. Ik zeg, nou niet bijna. Ik zeg, ik ben daar heel obsessief over. En toen was ik aan het nadenken over deze podcast. Toen dacht ik, dit is iets wat ik jou moet vragen. Want dit is iets waar Frank echt antwoord op kan geven. Wanneer is een passie obsessie geworden?
1: Ja, en dus in jouw geval, jij, jij, jij raakte obsessief met, met wat je nu aan het doen bent. Met, met marketing denken. Of was je, ging het over het concert
0: Nee, het ging, ging eigenlijk over beide. gewoon over beide. over alles waar ik mee bezig ben. Gewoon ja. van, als ik een podcast begin... dan wil ik gewoon dat het een vetste podcast wordt... waar iedereen zoveel mogelijk uit kan halen. Als ik eh, een bedrijf begin... dan wil ik dat er zoveel mogelijk mensen mee geholpen worden... en dat er goed geld verdiend wordt natuurlijk. Um, uh, dus, dus gewoon er uh, alles uithalen. Gewoon het misschien wel klassieke verhaal... zeven dagen per week werken, nooit genoeg... geen tijd voor jezelf nemen, et cetera. En dat ja. ook zien, maar de andere kant... want ik, ik vind dat af en toe wel eens ook een, een uitdaging hoor. Tuurlijk, daar ben ik heel open in... Um, maar het, 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 het feit van volledig ergens voor gaan. Uh, om, en je vindt het ook niet erg om dat te doen, om die, die opoffering, als je het zo wil noemen, te maken. En welke, ja, dus dat is een beetje een vraag aan jou. Wanneer, wanneer is zoiets meer een obsessie geworden dan het volgen van dat werkelijke passie? Uh, geweldig, geweldig, geweldig vraag. En het is super herkenbaar.
1: Uh, dus, dus ik merk dat zelf ook. En ik zie dat is ook de valkuil van gepassioneerd over zijn, is dat je. Ja. Soms jezelf aan de kant schuift. En, en, en alles doet voor nou ja, jouw grotere doel. Dus wanneer is het, wanneer is het een obsessie? Ik denk als, als het puur gaat over het succes. Het groter maken. Groei. Ja. En jezelf echt verliest. Dat je jezelf niet meer uh, in acht neemt. Dat je niet meer voor je eigen waarde staat. Of voor je eigen gezondheid. Dan wordt het denk ik obsessief. Maar op het moment dat je voelt. En je zegt dat prachtig. Dat je jezelf merkt dat je opofferingen durft te geven. Durft mm -hmm. te doen. Dan, dat is voor mij, dan, ben je, dan ben je met passie bezig. Want passie is voor mij dat je je eigen ego aan de kant durft te zetten. Ja. Dus je je zegt oké. Okay, dit is belangrijker voor het hoge doel. Oké okay, ik moet nu iets doen wat niet zo leuk is. Maar ik ga het wel doen. Want ik weet het is voor, het is voor nou, een groter belang. Ja. Als dat nou continu zo is oké okay, ik, ik, ik merk nu zelf dat ik uh, mijn energie raakt op. Uh, ik kom niet meer aan mijn ontspanning. Ik, uh, ik eet niet meer goed. Dan weet je. Ah, het is misschien obsessief aan het worden. En dan gaat het nog wel over. Is het niet te veel mijn ego. Die nu alleen maar succes wil. En resultaat wil. Uh, want als je echt gepassioneerd bent. Dan begrijp je ook. Dat jij als mens. Het middel bent. En als je dat serieus neemt. Dan moet je je eigen lijf. En de rust dus ook serieus nemen. En het is een enorm dilemma, merk ik ook. Dus ja. ik merk ook, ik moet echt moeite doen om gas terug te nemen... computer uit te doen, niet na te denken. Vind,
0: vind jij dat moeilijk? Want Ik vind het dus oprecht zelf best wel moeilijk om gewoon uh, niks te doen. Om uh, het uitzetten, weet je wel? Letterlijk alles uitzetten. Ik, heb, ik ja. heb ook gewoon een prepaid telefoon en ik heb een hele boekenkast vol boeken. Uh, uh, maar ik vind het toch echt lastig om... Om, om dat te doen, om het niet om alles uit te zetten. I know, ja, ik heb, kijk,
1: <laughs> mensen zeggen, ja, Frank, ga een boek lezen. Nou, als ik dan ook weer kijk, is dus ook weer een van zo'n puzzelstukje. Alle boeken die ik dit continu los, <laughs> over ja, ontwikkeling. Exact hetzelfde. Die, ja. Uh, ja, dus ja, wat, wat ja. mij nu helpt, is, is echt. Want mijn, ik, ik woon hier uh, samen, met mijn vriendin in, in Barcelona. Ja. Die, die ziet het. Weet je, die ziet even, hey, uh, is het nu niet tijd om te stoppen? En ik zeg ja, top. Help me inderdaad om af en toe gewoon weg te trekken, want ik, ben dus, ik kan hier echt nou, uren mee doorgaan. Uh, en zij helpen af en toe door te zeggen, joh, we gaan een weekendje weg. En dan ook echt weg, dus ook neem ik ook niks mee. Ja, ik heb dat echt nodig, om, om nou, nou, mezelf te dwingen uh, die ruimte te creëren weer. Ja, want ja, niks is mooi, Ik vind, eh, eh, waarde maken, nieuwe dingen bedenken, mensen helpen. Dat is natuurlijk goud. Alleen ja, je moet ook nog steeds wel letten op de eigen, de eigen verantwoordelijkheid als, als mens. Ja,
0: ja en, en heb jij ook wel eens klanten gesproken? Uh, want jij helpt mensen natuurlijk het, het vinden van, van hun passie. En af en toe... Uh, uh, je, ik, kan, ik kan me wel voorstellen, laat ik het anders zeggen. Ik kan me voorstellen dat wanneer je in een, een, een positie komt... waarbij je dus misschien heel erg twijfelt aan hetgeen wat je aan het doen bent. Hè, dus eigenlijk kan je alle, alle boxes kan je tikken op het moment... Je zegt van ja ben ik gepasseerd, ja weet ik ben bezig met alle dingen die we net noemden en toch merken dat je misschien moe bent of dat het misschien tijd is voor iets anders en dan ga je kijken en dan is natuurlijk ook de vraag en dat ja wanneer weet je dat het tijd is voor iets anders? Wanneer is dat zo? Als je weet dat hetgeen wat je aan het doen bent, dat is heel erg leuk want ik weet dat er mensen aan het luisteren en kijken zijn die nu zoiets hebben. ja maar eigenlijk heb ik gewoon een hele toffe baan of eigenlijk vind ik mijn bedrijf wat ik nu aan het doen ben ontzettend tof. Maar ik twijfel wel eens of dit goed is. Want dan is er een, vind, ja, vind ik een hele dunne, denk ik... ...dunne scheidslijn tussen ja, gewoon doorgaan... ...en inderdaad die offers maken. Aan de andere kant, wanneer volg je nou echt die passie... ...en is het wel je passie als je er daadwerkelijk moe van wordt? Dat is ja. dat, 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 ja, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja. ja, ik denk als ik het als ik zo, zo, bij mezelf check... ...dan merk ik dat twee dingen... ...en ook bij mijn deelnemers zijn twee dingen essentieel. Eén is, is het leuk... En twee is maak ik impact. En die twee dingen die zorgen voor energie. Die zorgen gewoon ja. voor energie. En dus, dus heel vaak denk je: Oh, het is wel leuk. Mm -hmm. nou, dan is dat oké, okay. okay, maar het is niet, niet top. Maar heel vaak zit het in: Ik maak geen impact meer. Oké. Okay. En, en daar gaat, dan mag je de vraag stellen: Is dit nog is dit wel het juiste pad? En een passie is ook iets wat continu natuurlijk evolueert. Dus dat gaat je hele leven lang, gaat dat zich bij. En dan kom je weer op een splitsing en dan mag je weer een keuze maken. Dus um, daar zit denk ik de, 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 de check. Als je merkt, hey, ik vind het of niet leuk of ik maak geen impact. Dan de vraag stellen, wat mis ik dan? Uh, mm -hmm. Wat mis ik dan aan impact? Wat mis ik dan aan, aan, aan wat, wat het leuker kan maken? En dan ga je weer een nieuwe afslag in. En hoe lang ga je door? Ik denk op het moment dat je echt zegt, joh, ik vind het niet leuk, maar ik maak nul impact. Er gebeurt gewoon weinig. Ja. Honderd uh, uh, dagen lang dan is het tijd om te
0: switchen. En, en als je daar kijkt, daar een brede iets. Dus voordat we nog die afslag nemen, we zitten gewoon op de snelweg. En um, de auto rijdt, alles draait, het is gewoon goed, het gaat goed. En dan komen we bij een klassieke uitspraak uh, waar ik persoonlijk allergie voor heb. Maar dat is, uh, we, we, we doen het al jaren zo, we hebben het altijd al zo gedaan en het werkt. En je kan er eigenlijk niks tegen inbrengen. Dus stel ik werk ergens. En eh, je krijgt te horen van je meerdere... van hey, uh, je leidinggevende... van joh, we hebben het eigenlijk al zo, altijd zo gedaan. Dus, dus ja, uh, misschien we het... maar gewoon zo laten zoals het is. Is, is dat volgens jou... is dat, is, is, is dat gevaarlijk vanuit het passieoogpunt?
1: Nou ja, sommige mensen... gedaan daar onwijs goed bij. Dus, uh, okay. dus, dus daar zou ik van zeggen... weet je, als je... als je daar prima oké mee bent... vooral gewoon door, doorgaan. Mm -hmm. en, maar... De, tenzij er een stemmetje gaat sp praten van, is dit het wel? Weet je het wel zeker? Als dat begint, dan weet je ook zeker dat er waarschijnlijk iets aan de hand is. Ja. Dat die snelweg niet jouw snelweg is. Of dat die ladder die je hebt opgenomen bent niet jouw ladder is. Ja. En niks is um, pijnlijker dan erachter komen dat je aan het eind van de snelweg bent en dacht, hé, hey, ik heb een paar afslagen gemist. Of die ladder, hé, hey, dit was helemaal niet mijn ladder. Dat wil je ja, ja, ja. niet. En wat je dus heel veel ziet, is dat mensen wel degelijk denken dat het oké okay is, maar jaren later, en daar zie ik echt voorbeelden van, op hun 60, bijna tegen pensioen aan, zeggen: hm, Was dit het nou? Weet je wel? Ik, was dit nou mijn carrière? Wat heb ik nou eigenlijk bijgedragen? Ik heb hard gewerkt, dat was allemaal leuk, maar wat heb ik nu achtergelaten? Wat is mijn impact hier geweest? Nou, dat is, dat is, ik denk dat je daar voorbeeld zijn. En natuurlijk, denk. Volgens mij hebben we allemaal die, die onderzoeken gehoord... van mensen die op een sterfbed liggen... en waar ze het meest spijt van hadden. Ja, nummer twee... is uh, uh, niet gedaan hebben wat je eigenlijk zou willen.
0: Heb je, heb je dat zelf wel eens meegemaakt? Dat je zoiets had van... Uh, uh, shit, ik zit op de verkeerde ladder... of ik heb de verkeerde afslag genomen... of ik ben te lang doorgereden?
1: Ja, ik had dat heel erg... toen ik, in, uh, toen ik voor het eerst... een uh, officiële functie was... een fulltime functie... dat ik in een pool werd gezet... van, 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 van uh, professionals... van jonge talenten... en nou, daar was ik een ladder op aan het klimmen... en die, die ladder verwachtte ook wat van mij... dus die verwachtte dat ik een aantal functies ging doen... die verwachtte op een gegeven moment dat ik... Uh, ook uh, een leidinggevende taak zou doen... en ik merkte daar ook echt... Joh, dat is volgens mij niet waar, waar mijn ding zit... ik ben echt een trainer... en een coach... in hart en nieren... Mm -hmm. en ik zou het misschien kunnen... Maar het is niet waar ik heel erg. wat ik heel tof zou vinden. of heel erg leuk zou vinden. voor lange tijd. Dus toen. ben ik ook uit zo'n. de groep gegooid eigenlijk. omdat ik gewoon niet meer.
0: <laughs> ja.
1: en, uh, en toen. ik was super boos. Want ik werd, ik werd. je hoort niet bij deze ladder. Ik was echt enorm teleurgesteld. en ik werd. boosheid. Totdat ik het langzaam merkte. Dus dat is natuurlijk zo'n rauwcur rauwcurve waar je doorheen gaat. dat ik merkte. hey. Wat is de kans hierin? Hey, ik kan nu mijn eigen pad gaan creëren. Nou, en wat er gebeurde is... De, de, mijn mijn resultaten gingen door, door de roof. Mijn, mijn voldoening was veel groter. En ik groeide harder dan ooit tevoren... met dingen die ik gewoon leuk vond. Dus uh, ja, dat is zo'n moment dat je... bij je dan achterkomt. Van, hey, is dit... En dat zie je vaak bij grote organisaties natuurlijk. Is dit, mijn, is dit mijn ladder? Ben ik niet voldoende aan verplichtingen van anderen? Van wat de organisatie van mij verwacht... En vergeet ik soms wat, wat ik zelf wil. En mensen gaan zich heel erg met die functie dan uh, vereenzelvigen. Dan, dan ben jij de functie. Ja. Dat weet je natuurlijk niet. Dus om dat weer los te koppelen, dat, dat is best een interessant proces. Ja, ja je bent niet
0: jouw functie. En, en stel, ik ben nu aan het luisteren, en, of ik kijk nu en ik... ik... Ik zit thuis, het is, het is in Nederland, is het wat donker, is het grijs, het wordt veel regen. Het is, het is sowieso een lastige tijd, een uitdagende tijd, laat ik het zo zeggen. En ik heb iets wat jij wat je net zegt, hè? ik zit in een functie, doe ik al een tijdje, vind ik prima. Hoe, hoe ga ik vandaag nog starten met, met het stellen van bijvoorbeeld een aantal vragen aan mezelf, met, met oké, okay, hoe kan ik nou... Uh, hoe weet ik nou dat die ik mezelf de functie gemaakt heb en de functie ben ik alleen ja, hoe, hoe kom ik daar los van? Hoe, hoe krijg ik zelf daar inzicht in als ik nu actie wil ondernemen?
1: Ja, nou is denk ik heel goed om, om te beseffen waar zit de gap nu? En dus, dus als je op zo'n moment bent, dan weet je er, ergens kan ik aan draaien. En de vraag is altijd, ja. waar kun je als eerste aan gaan draaien? En dus wat, wat heel veel mensen zeggen, ja, is dit het wel? Dat is een Best wel grote vraag. En het antwoord is waarschijnlijk nee. Maar ja, en dan? Weet je wel? En wat dan? Ja. Dus ik denk dat als je hem specifieker maakt... En je kunt nogmaals op drie onderdelen... Kun je dat doen. Eén, je functie. Kun je checken? Van, mm -hmm. is, is, mis, ik mis ik daar wat in mijn functie? Mis ik iets in de omgeving waar ik het in doe? In mijn doelgroep waar ik mee werk als je ondernemer bent? Of, de, of het bedrijf waar je werkt? Het team waar je werkt? En drie is... Um, het onderwerp, dus de, 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 de inhoud waar je mee werkt.
0: Mm
1: -hmm. Wat mis je daar? En als je de, bij al die drie punten eventjes de diepte in gaat... wat mis ik daar precies? Dan ga je van, hé, hey, ik, mis, ik mis deze taken in mijn functie. Of ik mis de, de, deze, deze invalshoek in, in, mijn, in mijn werk. Ja, en zo ga je volgens mij stapje voor stapje... eigenlijk, uh, ja, we dat als een soort speur erop. zoek van waar zit het dan precies... En als je me helemaal door wilt trekken, ga je eens kijken naar wat van in mijn vorige functies, in mijn vorige jaren, toen ik student was, toen ik nog jonger was, wat trok me daar dan in aan? En wat, en wat mis ik daar nu van? Nou, en zo ga je, ja, je je huidige wereld en je, je, je verleden met elkaar verbinden. En dan kun je een voorspelling maken van je, van je toekomst, waar, waar je dus jouw pad, waar je afslag zou kunnen zijn. Ja, maar... Dat zou ik doen.
0: Mooi, dus dat is eigenlijk iets wat ik vandaag nog kan doen als ik dit zo hoor. Ja, heel vaak. Wat mis ik
1: dan precies? Wat mis ik op mijn functie? Wat mis ik op mijn gegeven? Wat mis ik op mijn onderwerp? Dat is al goud waard. Alleen, alleen die vraag stellen.
0: Ja, en ik denk ook eerlijk gezegd uh, dat daar geen... Um... Uh, ...daar is geen vast antwoord op... ...en ook niet voor jezelf, laat ik het zo zeggen. Ik denk, ik denk dat als ik dit voor mezelf zou doen... Dat ik, dat, ik, ...dat ik nu een bepaald antwoord zou geven... ...en over een jaar weer ongetwijfeld... ...een net iets ander antwoord. Exact,
1: omdat het, die rij gaat alleen maar verder. Ja. Ik merk het zelf heel vaak bij mijn doelgroep... ...dat ik dan, hé, wat mis ik nu? De, de klopt ja. is wat mis ik bij die doelgroep? En dan zeg ik, ah... Dat ...en de doelgroep weer verfijnen... ...kleiner maken, en dan klopt het weer. En ik merkte soms ook dat ik de taak aan het doen was... En ik, ah, het klopt niet. Wat mis ik? Ah, ik doe te veel van dit. Ik, moet veel meer, ik mag veel meer weer gaan schrijven en, gaan, en gewoon training geven spreken. Nou, en spreken. En ook het onderwerp. Hé, hey, ik merk dat mijn aandacht nu meer hier naartoe gaat. Wat, wat zit hierachter? Oh ja. Nou, en dan ga je weer zo je, je pad verfijnen. Dat is echt zo'n mooie rivier eigenlijk die het hele leven doorgaat. Uh, maar als je, de meeste mensen zijn niet bewust. En dat is denk ik de kunst. Om gewoon bewust telkens te zijn. Hé, hey, wat mis ik?
0: Hoe, hoe doe je dat zelf? Heb jij voor jezelf een bepaalde... Uh, want ik weet een aantal mensen die eerder bij marketing denkt, waren... Dat zij, hebben voor zichzelf een bepaalde routine. Hè? Ik heb ook vrienden die zeggen gewoon... Uh, elke zes maanden dwing ik mijzelf om een middag, een dag offline te gaan. Uh, uh, en ik ga... Uh, en met offline bedoel ik dus letterlijk alle prikkels uit. Hè? Dus alleen een no-telefoon zullen we maar zeggen. En het liefst nog in de natuur. Uh, en die nemen, het enige wat ze mij nemen is een, een, een fles water en uh, pen en papier. En die gaan schrijven. Heb jij voor jezelf zo'n routine? Ja, ik had het één keer per jaar.
1: Okay. Uh, en dat was vaak voor de kerst. Dat ik echt weer gewoon helemaal ging kalibreren... hoe wil ik dat mijn volgend jaar is. Mm -hmm. En... Um, mijn, mijn gemiddelde is dat ik één keer per half jaar echt keuzes maak. welke keuzes e... bedoel je dan? Nou, dan zit het echt in mijn, in mijn aanbod. Of okay. in, uh, in het doel waar ik voor kies. Want ik geloof wel dat je iets, nou ja, minimaal een dagen, maar liever een half jaar uh, moet proberen. Mm -hmm. Want er zijn ook veel mensen die te snel afhaken. Dus oké, okay, minimaal een half jaar. En daarna kun je weer gaan kijken: hey, wat werkt er nou goed en wat niet. Dus, okay. dus Per half jaar doe ik echt zo'n keuze, maar één keer per jaar heb ik dan ook inderdaad zo'n moment van een dag in de natuur zonder alles. <lacht> dus ik vind het een uitdaging op zich uh, de mentale challenge.
0: Dat, dat wel, ja. <lacht> heb jij het wel gedaan? Uh, niet helemaal. Um, niet één, twee dagen helemaal niks, maar ik ga heel goed op, uh, op het strand. En of het nou winter is, zomer of whatever... daar naartoe rijden, een notitieblok meenemen... Uh, dan kan ik letterlijk uh, vier uur zitten uh, drie, vier, vijf koppen koffie de ironie ook hebben gedronken bij een strandtent en uh, als een soort eindopganger op het strand zitten en heerlijk mijn doelen uitschrijven, mijn frustraties uitschrijven, maar ook hard naar mezelf waar kan beter um, uh, uh, wat ging wel goed, dus ik, ik, ik vind het wel heel fijn om dat te doen uh, desondanks heb ik een, een heel klein groepje met, uh, met vrienden, dat noemen we Wassermind, en we elke maand doen wij bellen, even, gewoon even FaceTime en gewoon gezellig lachen, gieren, brullen, maar ook kritische vragen. Aan elkaar stellen... ...en die gasten die geven me overigens aan... ...je moet meer kijken naar wat wel, wat wel goed gaat... ...in plaats van altijd maar in de versnelling... ...en ja. uh, 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 kijken naar wat beter kan... ...want ik moet eerlijk zeggen... ...dat heb ik wel ervaren door dit te doen... Uh, ...merk ik bij mezelf, laat ik bij mezelf houden... ...dat het een risico is om alleen maar te focussen... ...op wat kan beter... ...dat ik ben een heel resultaatgedreven persoon... Um, uh, ...en dat, res ja, dat, dat resulteert dus heel erg in... ...dat als je dit aan het doen bent... ...dat je heel snel... Kijk naar vervolgstappen. Wat kan beter? Wat kan uh, aangepast? Wat zijn volgende stappen? Terwijl het af en toe ook wel oké okay is om het gewoon oké okay te vinden. Uitgebreid antwoord. Ja, nee, helemaal eens. Ja,
1: nee, absoluut. Dat is, dat is waar volgens mij heel veel mensen, tenminste de, 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 de ambitieuze mensen, wel mee te maken hebben. Dat,
0: ja, dat het... ik, denk, ik, ik denk het, ik denk het, ik weet het niet. Ja. Um, als, we, als, we nog, als, als laatste. Een beetje laatste onderdeel wil ik je eigenlijk vragen over je marketing. Want jij noemde net hè, dat, je, dat je een tijd hebt gehad waarbij je, uh, waarbij je in loondienst was. En dat je op een ladder zat die eigenlijk niet van jou was. Op een gegeven moment heb je de switch gemaakt. Je hebt ontzettend veel mensen mogen helpen. Uh, als je kijkt op bijvoorbeeld social heb jij echt een fantastisch mooie achterban. Met mensen die super blij zijn met alle mooie werk dat je doet. Uh, dat is niet zomaar. Dat is niet van gisteren. Heb jij nou een, 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 een verhaal, een voorbeeld van iets hoe jij... Je marketing gedaan hebt of een lancering wat voor jou ontzettend goed gewerkt heeft en goed gewerkt in in sorry de een breken nog maar goed gewerkt in uh, zakelijk gezien, maar ook natuurlijk het hogere doel als in het belachelijk veel mailtjes, smsjes, belletjes van mensen van Frank. Wat heb je nou gedaan? Van dit is fantastisch. Dat dat bedoel ik met 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 fantastisch goed gewerkt heeft. Ja ja. <laughs> nee, nou, ik denk dat bij mij is
1: het is het continu op het moment dat ik merk dat ik vanuit mijn hart een verhaal schrijf. Mm -hmm. dat, je, dat ik gewoon echt een uur misschien zit en, en, het, en, ik, en ik ga echt vanuit mijn gevoel praten en ik ben kwetsbaar dat zijn altijd de mailtjes en de, en de acties waar mensen enorm blij mee zijn en open voor gaan en, en terugreageren en dat je dan mailtjes krijgt van, oh, van precies dat, dat mailtje dat ene berichtje, dat heeft ervoor gezorgd dat ik nu ook een stap heb gedaan en ik heb mijn baan opgezegd en ik heb ik, ik ben mijn bedrijf begonnen. Uh, dus het zijn voor mij... De, de meest kwetsbare momenten... waar ik voel van... dit is, dit is vanuit mijn hart geschreven. Ja. En, en ik schrijf elke dag iets. Dus dat betekent dat ik ook... langzaam ga voel van tevoren al... dit is, dit is er zo een. Deze, deze, deze gaat viral. Deze is top. En dan, is dan zie je gewoon een uur later... De tang, tang tang 100 likes, 200 likes enzovoort. En de reacties... En, en dat vind ik eigenlijk het mooiste. Dat is voor mij het succes. Dat als mensen een paar maanden later zeggen, Frank, dat ene berichtje wat je toen hebt gestuurd, dat heeft ervoor gezorgd dat ik mijn leven ben gaan veranderen. Dus het zit niet eens in een, een commercieel succes, maar voor mij zit dat daarin, dat is een soort trigger point. En dat is voor mij de marketing. Dat je zo oprecht bent geweest, dat vanuit de oprechtheid dat er iets is gebeurt. Dat, dat is voor mij de, de, de mooiste bevestiging eigenlijk.
0: En is oprechtheid ook kwetsbaarheid voor jou?
1: Hmm. Niet altijd. Het zijn wel twee verschillen, maar ik denk dat je niet dat je kwetsbaar kunt zijn zonder oprecht te zijn. Je kan wel oprecht zijn zonder kwetsbaar te zijn.
0: Ah, ja.
1: Dus je kan heel, ja, je kan heel eerlijk zijn, je kan ook heel oprecht zijn over, over al je successen zonder daarbij te zeggen te hebben welke struggles daarachter zitten. En daar zit het, denk ik... Voor mij is, denk ik, de, de, de goede... Ja, daar zitten de, de, de echten... Die ook laten zien... Wat er achter het harde werk zit. Dus op het moment dat ik laat zien... Dat sommige dingen gewoon... Tuurlijk, ik ben dan ergens gekomen. Maar wat er allemaal voor nodig is geweest... Daar, daar... Dat mag volgens mij nog meer geuit worden. Ook in marketing af en toe. Jongens, ja... We beloven dit, maar weet... Dit is wel de reis die erachter zit. Wees er bewust van.
0: Ja, ja, ja mooi, mooie woorden. Mooie, mooie woorden. Ben ik, ben, ik, ben, ik, ben ik jou vergeten iets te vragen? Is er nog iets wat je graag zou willen delen? Waarvan je zoiets hebt van, hey, Gijs, dit, dit had je me moeten vragen. Nee, nou,
1: het enige dat, dat ik wat tof is, is dat jij ook een prachtig voorbeeld bent van, van iemand met passie. En, en, wat, en jouw kindertijd zei ook al waarschijnlijk toen al van ah, je moet deze richting op en ik vind het wel leuk om misschien af te sluiten wat jij van jezelf nu ziet wat er toen eigenlijk al lang uit kwam kun je die vergelijkingen strekken?
0: Ja, dat is leuk. Dan moet ik, moet ik even een korte toelichting geven. Frank en ik spraken elkaar voordat we, voordat we live waren, spra spraken elkaar. En hij vroeg een beetje van. Hoe kan het nou? We hebben elkaar wel wat vaker gesproken. Maar hij zei: Hoe kan het nou? Hè, over mintwater, hoe die, wat, wat is die reis nou voor jou geweest? En toen gaf ik de korte samenvatting, die we wel vaker online gedeeld hebben, is dat ik op uh, uh, koninginnedag was klein mannetje... jaar of acht was ik. En toen had ik allemaal spullen op mijn, uh, op mijn kleedje liggen. Dat is een briljant businessmodel, is dat overigens. Je pakt oude rotsen van je ouders. Je mag het verkopen. Je mag alles eentje in je zak steken. Dus een heel mooi... geen inkoop, wel alle winst. Dus dat was, dat was een mooi businessmodel. Maar goed als je een mooi business moet hebben, wil je ook klanten hebben. En er kwam niemand bij dat kleedje. Dus uh, vervolgens vond ik een, een, een oude microfoon en een speaker. En uh, het resultaat was dat ik daar stond te, te schreeuwen als een rassen entertainer. En een klein mannetje die heel veel herring maakt, krijgt aandacht. Nou ja, geld volgt aandacht, zeg ik altijd. En uh, dat betekende dus ook dat het kleedje binnen no -time leeg was... en mijn, mijn zakjes uh, gevuld waren met centjes dat ik uiteindelijk snoepjes kon kopen of iets dergelijks. En het vervolg is dat ik, dat voor mij eigenlijk altijd wel een soort leidraad is geweest. Het krijgen van aandacht en het, 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 het zijn van een... Ja, hoe zeg je dat? Misschien een raar woord, maar een soort makelaar in aandacht. Dat is bij mij een soort rode draad geweest. Ook de podcast. Ik doe dit niet uit een commercieel belang. Ik doe het gewoon omdat ik het oprecht heel erg leuk vind om te delen met mensen. En ook als ik er even geen zin in had. Ik blijf dit gewoon doen. Ik blijf het gewoon leuk vinden om te doen. En vanuit een commercieel iets. Ja, kijk, dat ik uiteindelijk in marketing, en specifiek advertising nu, zit. Ja, dat is, dat is eigenlijk iets wat voor mij altijd al min of meer zonder dat ik het zelf wist, min of meer duidelijk geweest is... door bijvoorbeeld zo'n verhaal over het krijgen van die aandacht en die aandacht vertalen. Want um, uh, het is zo grappig dat we toevallig vandaag van, van Stefan dus live een vraag kregen. Um, um, er is een één groot ding wat ik zeker weet... en dat is het feit dat hij geen aandacht heeft, want dat geeft hij namelijk zelf al aan. Dus als je geen aandacht hebt, ga je het ook niet verkopen. Dus uh, uh, ja, ik denk dat die, die aandacht op wat voor vorm dan ook... is voor mij altijd wel een, um, ja, een rode draad geweest. Dus ja, er zijn twee dingen zo'n mooi in het verhaal. Dat is
1: waar, waar ik het zou willen afsluiten. Eén is, als je dus nu afvraagt, is dit wel mijn pad? Kijk gewoon naar waar je vroeger als kind deed. En met name, wat precies vond ik daar leuk aan? En doe ik dat nu nog op een bepaalde manier? Dan heb je al weet je, zeker dat je, dat je er iets mee kan. Maar tweede, waar jij echt een prachtig voorbeeld bent. Jij begon het te verkondigen. Jij begon het te uiten. En als ik iets zie waar veel mensen gewoon de, de mist in gaan, is dat ze iets, iets weten van zichzelf, maar het niet gaan uiten niet gaan uitspreken. En als, als je het nooit gaat uitspreken... gaat niemand je helpen. Gaat, gaat het ook nooit in gang gezet worden? Weet het universum ook niet dat ze een paar signalen moeten geven. Dus je passie vinden is één. Je passie uiten is absoluut twee. Durf het gewoon. Zet het in je, in je social media. Stel het tegen vrienden. Wie je ook tegenkomt. En je zult merken, het gaat rollen. Dus dat is, denk ik, de, de afsluitende...
0: Ja, en, en om, om daar nog heel even kort op te reageren, als je kijkt naar um, wat triggert je nou op een gegeven moment om iets te doen, um, en dat wordt misschien wat, wat, wat voor een aantal mensen misschien wat zweverig, maar je hebt echt geen ene. Ga ik heel plat zijn, sorry mensen, maar je hebt geen ene fuck te verliezen. Ik bedoel, wat, wat kan er nou gebeuren? Ik bedoel, we, zijn, we weten allemaal niet hoe lang we hier in leven te lijven uh, op, op, de, op de aarde zijn. Um, ik heb niks, 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 0,0 te verliezen. En uh, weet je, ook vanuit een centjes oogpunt. Ja, tuurlijk heb je een ba basis nodig. Maar um, dit, dit, alles, uiteindelijk komt alles goed. En uh, dit, dit, ja, je hebt, je hebt niks te verliezen. En mensen interesseren zich geen in ene fluit in, in wie jij bent of wat je doet. Um, um, maar wel op het moment dat jij iets doet waar jij gepassioneerd over bent... en andere mensen mee verder kan helpen. En dat is iets wat ik zelf oprecht ervaar. En dat doe ik elke dag nog. Um, uh, mensen interesseren zich geen ene fluit... in wat ik eet, drink of uh, whatever. Maar op het moment dat ik over marketing begin te praten... zijn er uh, een, een paar mensen die, die, die luisteren... waar ik ontzettend dankbaar voor ben. Uh, um, um, maar dat is ook nog een reden... om gewoon echt te gaan doen wat jij leuk vindt... en je passie daarin te volgen. Dat is echt hoe ik er naar kijk. Ja. ja. prachtige afronding. <laughs> Dank Frank. Frank, ik wil je ontzettend bedanken voor, uh, voor je tijd. Als mensen iets hebben, hé, hey, die Frank die, die, die triggert mij. Die, die, die zegt een aantal dingen vandaag, ik moet daarmee aan de slag. Um, nou hebben we het over actie ondernemen gehad. Dus, dus mensen die nu kijken, die nu luisteren, die willen nu ook actie ondernemen. Waar kunnen ze jou vinden en uh, uh, waar kunnen ze direct actie ondernemen?
1: Ja, de, 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 mijn grootste platform is, is LinkedIn. Dus als je daar zoekt op Frank Ban, uh, dan word je dagelijks geïnspireerd. Als je nu bij jezelf wil checken, zit ik niet op de juiste plek? Dan kun je naar www.degoudenl.nl slash passie-test. Mm -hmm. En dan kun je gewoon checken, ja, zit, zit ik niet op de juiste plek? Welke aanpassing moet ik doen? Dus dat zijn denk ik de twee, uh, de twee belangrijkste uh, ja, kanalen.
0: Nou, tof. Over, verwacht een volle mailbox, denk ik. En uh, wil ik je voor nu nog wel erg bedanken voor je tijd. Dan maak er een fantastisch mooie dag van. Tot snel. Ja, twee